0: Я была школьницей, это такой экстраординарный На опыт. самом деле, да, было Простите, тяжело я не могу, я не могу там остановиться, покупать Например, что-то Например, издательство Макмила. Надо брать. Надо брать. Я до сих пор с ней занимаюсь на английском языке. У меня есть репетитор по английскому это да, не такая волшебная папочка Я хочу приглашать гостей От которых я буду что-то новое Бесплатные
1: рассылки ситуация, я хвил, <с>... Куда идти,
0: куда бежать так, пятый. так четвертый или пятый? Четвертый выпуск Всем привет, меня зовут Наташа И вы слушаете подкаст «Преподы тоже люди» Это уже четвертый выпуск И перед его началом я снова хочу поблагодарить вас За прослушивание, отзывы теплые пожелания подкасту Для меня это очень важно Спасибо большое. Также заявляю о том, что на данный момент я нахожусь в поисках рекламодателей в мой подкаст. Пожалуйста, если кого-то это заинтересует, в описании к выпуску будет указан мой инстаграм, почта и страница ВКонтакте, где можно со мной связаться. А теперь к выпуску. Сегодняшняя тема является достаточно актуальной для тех, кто хочет попробовать себя в преподавании, но боится начинать и не уверен в себе. В основном это касается тех, кто сейчас учится заканчивать школы, универы, ну и хочет пойти в сферу преподавания. Поэтому гостем сегодняшнего выпуска я позвала руководителя и преподавателя студии английского языка English Kingdom Елену Латахину Лена, приветики Всем привет Как твои дела? Ой, да, все отлично на самом
1: деле Ой, это хорошо, это прекрасно Все идет своим чередом Все занимаются
0: английским, это хорошо Это очень прекрасно Вообще, вот я начала работать в 15 лет, Лена начала работать в университете На каком курсе начала работать? Так, я начала работать на
1: третьем курсе я даже не помню, сколько мне тогда было лет, честно Вот, Но я помню точно, что это началось на третьем курсе университета Я искала работу uh-huh. И мне предложили работу в сельской школе а, Да, это было уже начало второй четверти, ноябрь И мне, в принципе, было удобно добираться
0: uh-huh. И меня туда взяли работать Слушай, сразу это такой экстраординарный опыт. Просто так как мы, и я, и Лена начали работать в достаточно юном возрасте, и, в принципе, большинство ребят, которые... А сейчас учатся, тоже пытаются как-то, ну, зарабатывать где-то деньги, подрабатывать. И одна из сфер — это репетиторство, преподавание. Поэтому сначала мы бы, в принципе, хотели кратко поделиться своими историями о том, вообще, с чего началась наша преподавательская деятельность. Но я думаю, Леонид стоит начать, потому что меня заинтересовала история про сельскую школу. Скажи, пожалуйста. На самом деле, я сразу для себя решила, что
1: моя работа будет связана именно с моей профессией. Поэтому я сразу пойду в преподавание, искала работу именно с преподаванием. А на кого ты училась, извини? Учитель истории, и английского языка. Но я что остановилась что? именно на английском языке. Uh-huh. <laughs> вот И нашла работу сразу учителя английского языка. Сначала было, конечно, трудновато. Мне сначала дали немного часов в школе. Uh-huh. Я работала всего два дня в неделю. Uh-huh. Вот, но это было два месяца, угу. и потом с января мне, собственно говоря, дали всю школу со второго по девятый класса Кошмар, всю школу. Да, но сельская школа небольшая, в каждой параллель по одному классу, поэтому угу. все классы со второго там, да, там было со второго по восьмой. Но все равно сколько, сколько детей учить? А- я их сейчас не посчитаю.
0: Ну, это понятно, это очень много. Это, это конечно,
1: можно посчитать, но... И так можно я выгорание вспомню. себя профессионально за один день, мне кажется, получить. У меня получилось три рабочих дня в неделю. И вот эти дни я не переводилась на заочное обучение. Все ага. вот эти дни, которые я пропускала в университет, я отрабатывала с преподавателями отдельно. На самом деле, да, было тяжело в плане, что э, очень большой разброс по возрасту. Ага. И маленькие дети, и средняя школа, и старшая школа. И для всех все это все методики, в принципе, разные, и uh-huh. формы работы uh-huh. разная. И учебников 8 штук,
0: конечно, каждому занятию тоже там готовиться было uh-huh. тяжеловато. Ну и, в принципе, студентки, которые только начинают преподавать, наверное, тяжело будет вот просто с универа приехать в школу и начать вести уроки без какой-либо подложки и опыта. Я правильно понимаю?
1: Да, на самом деле, то есть мой день состоял там сходить на работу, например, приехать домой, позаниматься, сделать задание в универ, вечером написать урок на работу, на следующий день, например, сходить в универ, потом uh-huh. написать еще уроки на работу, и потом uh-huh. опять сделать что-то к универу. Uh-huh. Что-то все состоялось с того либо подготовиться в школу и работать в школе, uh-huh.
0: либо подготовиться к универу и идти в универ. А ты, когда начинала работать, в репетиторство уходила, или ты сразу пошла в сельскую школу? То есть ты брала какие-то индивидуальные часы с, как репетиторство, или ты прям сразу? Получал, получилось так, что я пошла работать в школу,
1: и потом, вот как раз через два месяца, у меня появился первый индивидуальный ученик. Mm-hmm. А, девочка была второй класс. На самом деле я до сих пор с ней занимаюсь.
0: О, oh, это mm-hmm. очень долго.
1: В каком классе сейчас? она в пятом классе. Вау. Wow. Да. Вот. И тоже для меня это было такой маленькой победой. Mm-hmm. А, я начала тоже пробовать все, что знаю, mm-hmm. а, в, именно в индивидуальном обучении. То есть у меня получилась и групповая работа сразу mm-hmm. в школе, и индивидуальное обучение.
0: Лично на дому <связывая> <связывая> Ну, получается, в общем, твоя карьера Началась с сельской школы и пары репетиторства Ну, как бы Да, все, и все, это, учеников. Было, все это было параллельно с университетом <связывая> Ну, что, если говорить про меня То я думаю, за последние несколько выпусков Слушатели узнали вообще, какая у меня история да, Но я повторюсь, мне не лень <связывая> Я начала работать в 15 лет Я была в девятом классе И я совмещала э, изначально э, Репетиторство у меня было сначала прям только репетиторство, у меня было два ученика, вот, я помню, когда я выложила объявление на Авито, я уже тогда начала думать, как мне работать, потому что я была школьница, и я понимала прекрасно, что люди не будут ко мне тянуться, что увидят объявление на моей странице, а я поставила цену 250 рублей, это было единственное, что привлекало клиентов, потому что цена низкая, люди вас такие... Надо да, брать. Да. Надо брать. Вот. И когда я говорила о том, сколько мне лет, естественно, многие люди просто отказывались. И я их прекрасно понимаю, потому что преподавателем мне человека, который без образования. Потом я проработала репетитором какое-то время, и через некоторое время мне позвонили из одной из студий нашего города, пригласили меня на работу. Вот. Ну, в общем, я какое-то время проработала там, и потом уволилась, вернулась с репетиторства опять, и сейчас уже прошло... Два с половиной года с того, как я начала Работать и сейчас в своей студии Тружусь, работаю это Небольшие даже краткие истории Но вообще первое самое, с чего я считаю Нужно начинать начинающему преподавателю Тавтологии, ну простите вот Это учеба, обязательно учиться Учиться, еще раз учиться Изучать методики, я считаю, что Как бы нудно это ни звучало, преподаватель Дающий знания другим людям, другим Детям, взрослым, неважно, подросткам Никогда не должен останавливаться Приобретение новых знаний, особенно это когда иностранный язык. Мы сами до конца не знаем всего английского языка. то Всегда узнаем новые слова, конструкции. Очень часто так бывает. И нам всегда нужно учиться. Всегда. Просто я считаю, опять же таки, что если преподаватель любит свою профессию, любит свою работу, любит отрасль своей работы, если преподаватель физики, если преподаватель английского, если человек это любит, он всегда будет любить учиться. Я до сих пор, когда готовлюсь к каким-то экзаменам, когда читаю какую-то литературу, и я настолько кайфу конспекты, что-то выделять, читать, покупать, узнавать что-то новое.
1: На самом деле, да, вот ты рассказала, что, что там было mm-hmm. дальше. Вот получается, что на третьем курсе я начала работать в сельской школе, а на пятом курсе мне захотелось еще mm-hmm. попробовать себя точно так же в детском центре, то есть с детьми, которые не в школе там, да, обязательно проходят, а которые да, ходят, потому что им интересно, потому что их заинтересовали. И я Поняла, да. Именно тогда вот э, на пятом курсе я получилась, э, осталась работать в школе. Uh-huh. Я брала индивидуальных учеников и пошла еще работать в центр. Пятый курс вообще был uh-huh. просто. И дополнительно еще оставался университет, последний курс как раз. Mm-hmm. Именно тогда, когда я пошла работать в детский центр, я поняла тоже, что mm-hmm. надо мне повышать свою квалификацию, мне надо учиться, mm-hmm. дополнительно все узнавать. Мне хотелось знать все, как, что это происходит, что нужно делать, какие игры использовать. Mm-hmm. И да, я начала этим очень активно интересоваться. И почему-то, mm-hmm. не знаю почему, но первое, я просто набрала в интернете, да, я помню, что я набрала вебинары по английскому языку по обучению, мне Вышел сайт издательства просвещения И там действительно было очень много Бесплатных вебинаров Очень интересных Я заинтересовалась Подписывалась там на каждый новый вебинар И все смотрела Оттуда я как-то перешла в инстаграм И стала подписываться на блогеров учителей английского Смотреть их посты, что они выкладывают Что интересного Вот. И уже у них увидела Что есть вебинары Зарубежные <связь> да, например, издательство Макмила. MacMilla.
0: Ой, Макмил мне очень люблю Да, и для меня это было открытие, что вебинары на английском языке <связь> <связь> Вот, <связь> Ну да, я когда... мне, у меня, мне позвонили советы и сказали Так, мы готовы с вами заниматься, вы нас? Конечно возьму, конечно, вы что, ребята, конечно вас возьму Я пошла в Читай-город Нашла какой-то учебник английский от 6 до 12 лет. Я прям как сейчас помню, сильная обложка была. И сейчас все учителя уже Я купился галицинский. Да, это я знаю, что это кошмар. Это же лежит, не переживай. И я сама по нему проходила обучение когда-то, до сих пор этого учебник боюсь. В общем, я купила себе Голицынский, вот этот вот синенький учебник от 6 до 12. И начала его листать. Там такой кошмар был, я вот недавно его нашла. Наташа, как ты могла его купить? Ну, конечно,
1: ты приходишь, если там мало опыта, mm-hmm. тебе все кажется таким новым, ну, с таким необычным, да, да, что да. это все можно использовать. Это, наверное, такая кладезь информации.
0: Да, 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 да. Но я помню, что я, когда начинала, я каждый вечер сидела тоже штургировала сайты, я пыталась вообще хоть что-то найти, тоже забивала себе всякие вебинары, мастер-классы, лекции, вообще, ну, хоть что-то, где можно узнать какую-то новую информацию про преподавание. Конечно, безусловно, очень много методических знаний, практических знаний я получила работая репетитором и работая в центре, куда я устроилась какое-то время, потому что, безусловно, там давали какие-то знания, то есть как преподаватель мне Обучали, это безусловно. Вот за это тоже я очень благодарна. Потом я уже начала для себя открывать всякие там а, марафоны. Тоже стал подписываться на коллег, которые а, с большой аудиторией подписчиков. Бесплатные рассылки. Да, да, да. Кстати, вот И их использование. Да, я слышала очень много версий, что вот, все вот эти вот вебинары, они дорогие, денег покупать, но, ребята, очень много для изучения, многие учителя, у которых большая аудитория, да и просто даже не те, у кого, не те, у кого большая аудитория делится, постами бесплатными с хорошей информацией, да. да материалами какими-то, ну, как минимум, идеями для занятий. У меня таких коллег очень много. Делают пост, вот, там, я не знаю, про игры на занятии, про то, как они проверяют домашку, Да даже не не про занятия Есть преподаватель, который делится просто Своей жизнью, как организовать свой Тайм-менеджмент, я не знаю Как справиться с синдромом самозванца То есть очень много бесплатной информации Есть в инстаграмах ваших коллег Просто нужно поискать, посидеть Это очень важно То есть ваша учеба, ваше саморазвитие Очень важно Когда вы работаете, особенно еще С преподавательской сферой Когда вы даете другим знания Вам самим всегда необходимо повышать свой скилл Так скажем Поэтому сейчас я, так как сдаю экзамены ЕГЭ уже в конце этого года учебного, конечно, у меня пока нет таких прям глобальных каких-то марафонов, вебинаров, которые я постоянно просматриваю, но я вот перед Новым годом ездила в Москву, зашла в Букбридж, я просто не могу туда не зайти, когда я туда приезжаю, но, простите, я не могу, я не могу там остановиться покупать что-то, вот. И я купила себе книгу по методической литературе, вот сейчас я сижу потихонечку, так читаю, чтобы хотя бы, ну, какие-то знания получать. То есть, если я уж не могу сейчас каким-то экзаменом готовиться, типа CAE или любой другой экзамен взять, хотя я хочу очень сдать CAE, но, наверное, это будет чуть попозже, потому что, ну, сейчас просто не могу разорваться на все. То я, ну, там, читаю литературу методическую, там, смотрю истории коллег, смотрю, кто чем делится, потому что это тоже, ты можешь найти для себя какие-то фишки. Я это очень люблю делать, и я всегда стараюсь по максимуму улавливать для себя новую информацию, когда мои коллеги чем-то вот делятся в Инстаграм, в соцсетях. Кстати, когда
1: повышаешь свой уровень знаний, ты в какой-то степени усаживаешь свой синдром самозванца. Да. То есть ты начинаешь говорить себе, так, я узнал что-то новое, я могу, выложить я в могу в истории, да, что я, я учусь. Могу, <смех> я что-то знаю. И, собственно говоря, это все приводит в дальнейшем к ну, собственно говоря, тому, что сложно сделать каждому преподавателю, там, повысить свою цену, объяснить
0: да. ее, как, почему ты так да, делаешь. Да, 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 да. Кстати, про учебу хочу добавить такой мини-смешной момент. Uh, у меня есть репетитор по английскому. Я преподаватель английского, и у меня есть репетитор по английскому. Я считаю, что это абсолютно нормально. И я не вижу в этом ничего страшного. Просто, ну, как минимум еще потому, что я готовлюсь к ЕГЭ сейчас, да, и uh, многие мои знакомые, когда узнавали, что у меня есть репетитор по английскому, такие: "Это как? Подожди, стой! Но ты учитель английского?" а что тебе репетитор по-английскому тогда? Я говорю, ну, во-первых, давайте начнем с того, что мне никогда не будет хватать тех знаний, которые у меня есть. Ну, мне всегда нужно будет объективно куда-то вот лезть, ползти вот туда повыше, еще что-то забираться, чтобы узнавать что-то новое. Я вот до сих пор понимаю, что сейчас я веду когда подкаст, я хочу приглашать гостей, от которых я буду что-то новое узнавать. Не только в плане, там, работ, ну, вот как-то, там, как построить свое расписание, там, как побороться с кем то а просто, может быть, приглашать гостей, которые будут рассказывать про свою методику преподавания какими-то интересными тоже фишками И для меня никогда не, для меня всегда будет мало Тех знаний, которые у меня есть Я хочу выше, я хочу дальше еще И даже сейчас готовиться к ЕГЭ Хотя я честно скажу, что я считаю что Это абсолютно бесполезным экзаменом Это куча нервов забирает, кучу сил забирает Но все равно э, это тоже прино, приносит Какие-то свои плюсы в том, там, Работа со, со словообразованием С лексикой, с грамматикой, с аудированием С письмом, с эссе. Это все равно какие-то, ну, как, ну, какие-то знания какую-то практику все, все равно дает И когда мне задают вопрос вот этот
1: ты преподаватель? А чего тебе эти импетиты? Ну, мы не можем знать все, собственно да. говоря. Тем более, я вот, например, работаю с маленькими детьми. В принципе, у меня практически одинаковые там фразы на каждом уроке. И лексика довольно такая... Ну, ладно, не скажу, что совсем mm-hmm. легкая. А, мини-история. Я когда пришла работать в сельскую школу, я а, первый раз в жизни увидела такие слова, как «and», «and», mm-hmm. а, Какие там были вообще прям. Ой. они вроде да, сейчас да, я да. уже привыкла, да, к ним, а тогда я их в жизни никогда не встречала. Что это такое?
0: Да, у меня там они, они легчайшие, там, да, из трех букв буквально. Ну да, у меня та же самая история была, когда я uh, начала работать. У меня появился мальчик, uh, на репетиторство, один из первых. Uh, мы с ним брали Sounds Great, второй, и когда там еще краткие звуки, вот эти вот типа Matt, Pet, Red. Mm-hmm. Cat. И я помню, там были такие слова, я смотрю, и там слово "рем". Я даже не что это такое. Я ой, подождите, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, и я к тому, что... Когда вы начинающий преподаватель, когда вы студент, мне вообще не должно быть важно, сколько вам лет, не должно быть важно, есть у вас диплом высшего образовании или нет. Вы можете работать без диплома, это главное, чтобы у вас было желание учиться, узнавать что-то новое. Я не призываю вас к тому, чтобы бросать школу, бросать универ, и уходить в преподавание, просто потому что вот, ну я хочу, да. Я призываю вас к тому, что вас не должно останавливать то, что у вас нет диплома. Вы можете его получать, совмещать свою учебу с преподаванием. Если у вас есть желание учиться, есть желание узнать что-то новое, есть желание трудиться и работать, вперед, пожалуйста. Куча сейчас всего на браторах интернета, куча всего в инстаграмах, куча всего вообще везде сейчас есть. Пожалуйста, не ленитесь. Открою большой секрет. Диплом — это не такая волшебная
1: папочка, которую там дали, и ты такой сразу Две тебя в Все, все знания у тебя уже сидят (смех) В голове и все Нет, собственно говоря Не надо, ну И Это лично мое мнение, что Не надо, например, сидеть и ждать Так, вот я получу диплом, тогда все Тогда я начну учиться Начну там дополнительно что-то делать Что-то изучать Нет, так не работает Пока Вы вы можете начать, вот как мы с Наташей Вы можете начать на первом курсе В 15 лет, и на третьем курсе, и на пятом Все будет зависеть
0: только от вас Только тогда, когда
1: вы начнете этим заниматься Когда вы
0: захотите этим заниматься Потому что тоже я считаю, что Можно, я не знаю, там Получить диплом В каком-нибудь Педагогическом университете Пойти работать, но просто не хотеть развиваться И я первое время Очень боялась говорить, что сколько там Я не рассказывала ни своим знакомым, ни своим друзьям Ну, там, близкие мои родственники Там, родители, да, там Сестры, братья, я не знаю кто-то Очень близкие мои знакомые знали, там что вот я пошла работать Но кому-то другому я не говорила Потому что я боялась, что это будет Смысле? А бы... да, я да, где-то уже слышала эту фразу. где-то <с RICHARD> да, как вообще. То есть я вот этого боялась, я не ну, хотела. Сейчас я открыто заявляю о том, сколько мне лет, мне недавно в Инстаграме женщина написала комментарий, задала мне вопрос по фотографии типа: здрасте, а сколько вам лет? Ой, или а где вы учитесь? Я без проблем ответила на вопрос. Здравствуйте, мне 18 лет, я заканчиваю девятый класс, чуть дистанционно, тире Вот, то есть для меня это уже не является такой проблемой, хотя раньше это было такой проблемой. То есть еще раз, простите, я повторюсь, что вы можете работать в любом возрасте. Главное, чтобы было желание развиваться, учиться, узнать что-то новое, и все. Чтобы у вас была какая-то цель. Кстати. Да. Опа, про цели. Да-да-да. Очень важный момент в процессе самосовершенствования и э, веры в себя, в принципе, как преподавателя, такого толчка, пинка, особенно всем себя. это то, что вы можете ставить цели. Да? Да. У меня была такая история в жизни, на самом
1: деле. Я уже, по-моему, уч... работала как раз в школе. в В школе, обчилась, нет, работала уже в школе. И я поняла, что я ну как-то стою на месте. Я хочу узнавать что-то новое, а я на самом деле, как бы, ну, не развиваюсь. У меня постоянно там уроки, уже какой год, да, все эти уроки я знаю, но ничего нового не происходит. Я решила, если честно, попросить помощи Я позвонила своему репетитору бывшему mm-hmm. Который готовила меня к ЕГЭ как раз по английскому языку Я и позвонила и говорю, так и так я стою помогите. на месте, помогите Ой. мне, пожалуйста что? Я не знаю, что делать, куда идти, куда бежать Мне никто, никто не рассказывает, там, что иди туда Или там, прочитай вот эту книжку Или посмотри вот здесь вот. Вот Она говорит, давай мы с тобой встретимся, я тебе все расскажу И мы с ней встретились, я вот ей прихожу, все рассказываю Говорю, что я чувствую, что все И вот уже немножко такого профессионального выгорания я уже чувствовала и Это, она... кстати, как
0: в песне группы «Тату» «Ситуация, вот Вот.
1: И она мне говорит, тебе нужно поставить перед собой какую-то цель. Такую достижимую, большую, крупную, хорошую цель. Ну, поставь, например, говорит себе, цель там, сдать международный экзамен. Какой там международный экзамен? Ты можешь определить сама, выбрать уровень. да. Что тебе нужно? Тебе нужно поставить эту цель и разделить ее и идти к ней маленькими шажочками. То есть начни готовиться к экзамену, угу. начни смотреть, вот как раз это она меня направила на то, что надо смотреть вебинары. Угу. А, я говорю, ну их, наверное, надо покупать, они очень дорого стоят. Она говорит, ну они Ой, же, без... ну, вот, да. же бесплатные. Вот
0: откуда-то в головах берется, что да, да, это да. все очень дорого, я не спорю. А, есть бывают, дорогие, бывают да. и дорогие ресурсы, и дорогие материалы, но если ребята, вы хотите. Я считаю, что все можно найти по экономным ценам. Вот она, такому...
1: она мне так и сказала, говорит, тебе не нужно ничего покупать, ищи все бесплатное пока что. Mm-hmm. А, всем пользуйся, все, что найдешь. И прям, говорит, включился вебинарчик, налила чашечку чая или кофе,
0: села удобненько на диванчике и смотри вечерочком, часочек. Когда я начала работать а, в найме, И я как-то какой-то гештальт такой закрыла. Я сама не понимаю, какой, но какой-то я закрыла. То есть я какое-то время работала вообще беззаботно, все прекрасно, все потрясающе, жизнь кайф. А потом э -э, я тоже начала ощущать какую-то нехватку, такую... Вот,
1: мне кажется, когда вот, когда все вот это вот mm-hmm. идет однообразно, вот это да. каждый то... день одно и то же, рутины, и тебе в какой-то ну, момент да... действительно начинает казаться, что я
0: стою на месте. Да, и вообще, где я, кто я? Не, когда работала в найме, у меня как конец уже перед моим увлечением появилась какая-то цель, я поняла, что... но мне что-то типа интереса пропадает, то есть я уже не хочу, что-то мне вот тут лень. Да, да, да. И это не то, что даже какой то безалабельное отношение к работе, то есть я не не позволила себе опоздать, занятиях, пропустить, забыть. Нет, ни в коем случае такого никогда в моей жизни не было. Слава богу. вот тьфу тьфу не, не мой еще. Вот. Но какая-то вот такая тоже нотка выгорания. Какая нота? Нота выгорания. Нотка. Не нотка, но это выгорание. Она была, конечно. Вот. И тогда я взяла себе экзамен Янг Лёрнирус Честно, это было не мое желание. Сначала я не хотела его знать. Но как я... Я знала, что он есть Вот, меня с ним познакомила Как раз таки вот Таня Она была гостем прошлого выпуска Она мне рассказала про него тоже я как бы думала, что вот, надо как-то сдать Но не то, что там, mm-hmm. все. Так, я решила, я буду сдавать То есть я не ставила себе цели я такая, Ну, как-то, ну, попозже там Когда я работала в найме, мне просто там сказали Надо сдать вам. Mm-hmm. Ну, По сути, это адекватно тоже была просьба И вот, когда я решила сдать Я этот экзамен сдала Я помню... Господи, это было в 2020 году, в апреле. Я помню, поехала на почту, потому что ну как бы из Москвы мне прислали этот диплом. Вот, Результаты на почту мне не указали. То есть мне сказали, что ваш диплом готов, мы его вам отправим. Или вы можете с ним приехать. Я, я им позвонила, сказала, да, вы мне его отправите, пожалуйста, потому что ну, не поеду, не Вот, И они, мне, конечно же, письмо мне указали результат, потому что они как бы конфиденциальная информация. Вот, И когда я поехала на почту, я собрала этот диплом, я его открыла, Забываю в машине и вижу там бэнд 3. А band, Ну, там, получается, тики те же что там бэнд 1, бэнд 2, бэнд 3 и бэнд 4. Uh-huh. Вот. И получается 4 – это самый высокий, 3 – это там, выше среднего, если я правильно uh-huh. понимаю. И я прочитала, и, я... ну, господи, я когда открыла диплом, я увидела бэнд 3, я думаю, все у меня как в школе тройка, все, капец, я да. призываю плохой препод. Но потом я видела, объяснение, что такое бэнд 3, я прочитала, что я? Ничего себе! И у меня такой прилив сил, у меня такой прилив серотонина, эндорфина в крови, что я думаю, ну все, я машина мега просто каменщик, я не знаю, я просто готова сейчас, не знаю, пойти горы сворачивать, то есть это такой прилив мотивации дало Да, да, да. Конечно, это не band 4, это не самый вот этот вот большой уровень, mm-hmm. но мне было, честно говоря, все равно. Band 4, band 3, это, это был мой первый экзамен, это был мой первый экзамен на бетозику, я готовилась к нему абсолютно сама, то есть я знаю, что у эти Кейти Янг есть какой-то курс по подготовке, он, по-моему, насколько я помню, стоит 20 тысяч рублей, ну или что-то Ой. в таком диапазоне. Я когда узнала цену, я могу ошибиться, я прошу прощения, но по-моему он стоит 20 тысяч. Но в любом случае он сколько-то там стоит. Я недавно
1: смотрела сколько стоит сам экзамен. Сам экзамен стоит 4
0: 400. Да, ну когда вот я покупала экзамен, стоит ровно 4 тысячи. Ну это я смотрела прям буквально недели две. Я не знаю, может быть сейчас
1: уже больше.
0: Но вот когда я сдавала, получается ну что, я сдавала в двадцатом году что ли этот экзамен, до пандемии я сдавала его точно это помню. Значит... Или во время. И я забыла. Значит, 20 уже пандемия была. Подожди. В Ой, я не помню! Да, по что-то там в начале 2020 года. То есть она же. Но ну, она, она...
1: конец 2019-го, начало 2020-го началось. Господи, Господи. А прошлый год был 2021, значит, два года назад
0: ты сдавала. Кош... Ну да, это, это точно что два года назад мне просто, мне Уже смотреться. март 22-го О боже я, ну, Блин, я там сейчас не буду заходить в эту пленку Но что-то там, по-моему, в 20 году я сдавала экзамен, угу. Я сама к нему готовилась То есть я себе скачала там какие-то, какую-то литературу Вот опять же таки Аня Назарова Мы тогда с ним вместе работали Она мне со мной поделилась вот, а, Литературой методической, что можно почитать Дала мне Я скачала себе вот этот вот пробный файл У них есть один пробник к этому экзамену Я его скачала прям сразу пять себе копий сделала, и давай, нарешивать термин вот термины выписывала, гласарь распечатала, вот это все понаделала и все. И я такой вот к, тому, к чему веду, что у меня настолько был подъем эмоциональный и профессиональный. Я этот, этот диплом, я его в раму на, на стол, каждый день любовалась, ну какая я молодец. Он меня самооценка даже повысилась, как, как преподаватель себя хоть чуть-чуть ценить начала, потому что до этого я думала, ну как бы, да, ну, я преподаватель, но вот самооценности как такого не было оттуда тут уже есть хоть какой-то документ, сертификат, подтверждающий мою специальность.
1: Мы, кстати, правда, много говорим всегда о мотивации учеников, как поднять их мотивацию, как их замотивировать учить английский, и мы очень мало думаем о
0: мотивации учителя, кстати, как, да. как э, замотивировать учитель приходить и учить учеников. Да, да, да. И вот опять же, таки, про начи... опять же таки, это как выпуск больше для начинающих преподавателей, кто ищет в себе силы, там веру, пойти работать, без какого-то весомого опыта вот, или знаний, ставьте цели, вам это большой толчок в будущем даст. То есть, когда вы начнете добиваться своих целей, начнете чего-то вот, для себя что-то новое открывать, вам это в любом случае даст прилив эндорфинов, вам это в любом случае даст какой-то толчок. Вы для... поймете, что это не бесполезно. Да, что, что... Это, что вы не просто тут как это, для галки сделали, и все, что вы как куда-то куда-то. Вот выше поднимаетесь Что когда я поставила диплом себе на стол Я я им каждый день любовалась И у меня вот следующий толчок мой был Это сдача CRF экзамена Я его сдавала уже в Англии Потому что я до сих пор не понимаю как Но мне удалось улететь туда в, mm-hmm. Получается, летом 2021 года Все было очень тяжело Все было в подвешенном состоянии Потому что ковидные нормы, ковидные ограничения В Великобритании тогда была вспышка какого-то вируса Опять Вот это ковида была вспышка mm-hmm. как, как раз то ли перед летом, то ли во время вот, летом Как раз таки 2021 года И у меня чуть ли не на год постоянно откладывалась эта поездка в Великобританию Но в итоге, в 2021 году, летом в июля, я полетела туда, вот, и там я училась упорно, целый месяц, и я сдала там СРФ, и я помню тоже, когда у нас, перед нашим отъездом у нас было graduation, и я помню, когда мне вручили этот диплом, Наталья, Наталья, биту. Я такая, Ой, сейчас оплачу. Но да я сам. правда, я его открыла, и я все, и у меня просто, опять же, вот эти вот бабочки в животе. Все говорят, что они от любви нет, ребята, а нет достижения ваших целей. Я приеду и всех научу. Да-да-да. Я думаю, ну все, давайте быстро фотографироваться. Ура-ура-ура мне. А мне еще дали вот это вот, как в американских волах, шляпу вот это вот, как она называется. Магистерская вот эта. Ну да. И ты еще в этой шляпе стоишь с диплом дипломом СРФ. Я, конечно, очень хотела, чтобы у меня был С, но я не дотянула до С, честно, я дотянула. Ну, это бы два, это мне кажется, тоже хорошо. Да. Вот. Я затянул бы, если с этим сертификатом CRF, с этой шляпой, магистра ставит такое. Ура!
1: <связывающие> на самом деле, да, действительно там вот говорить, говоришь, что не дотянуло, но это ну, не так страшно. <связывающие> да, но я к тому, что... CAE опять... это уже высокий уровень, mm-hmm. собственно говоря, и если вас устраивает ваша работа на битва,
0: да. пожалуйста. <связывающие> я планирую, вот моя следующая цель это сдать CAE, опять же таки, но это будет после ЕГЭ, потому Конечно. что сейчас это очень колоссальное количество сил у меня занимает, просто готова подготовить ЕГЭ, там 4 предмета, и я э, просто боюсь, как бы мне не, ну, не, не на не будет я или на что указать Окляно, но все равно. Возможно, когда вы нас послушаете, вы
1: вас это очень сильно замотивирует, и вы сразу понесетесь в интернете смотреть, какие экзамены есть. Их, конечно, огромное множество, но все-таки рассчитывайте mm, на да. себя, свои силы, сколько вы действительно можете потратить времени на подготовку, сколько вы сможете сдать экзаменов. Конечно, вас сейчас мы воодушевили, да. что сдавайте всего по
0: максимуму, но все-таки рассчитывайте свои силы. Вам нужно не выиграть. А, стоит заметить сейчас, что в данной ситуации, которая складывается в мире и в России, очень много ситуаций отмены кембриджских экзаменов, их дорожание. А, вообще, очень критичная, я бы сказала, сейчас ситуация, сейчас обстоятель- именно кембриджскими экзаменами, TKT, CAE, IELTS и так далее. А, я прекрасно это понимаю, поэтому, уважаемые коллеги, Время тяжелое. Мне безумно сейчас жаль от тех, у кого что-то сорвалось, было проплачено, сорвалось, не получилось, отменилось. Я очень надеюсь на то, что в дальнейшем становится сложится очень благоприятно. Ну, как минимум, что нам снова можно будет сдавать эти экзамены, готовиться к ним. Но пока что, если такой возможности у нас нет, потому что их просто сейчас, мне кажется, нельзя. Я точно информации не знаю, потому что я сейчас ничего не сдаю в ближайшее время. Но, насколько я знаю, что там блокируется. за закрывается, дорожает. Насколько я узнавала, я вот сейчас
1: недавно тоже просто начала узнавать, но я узнавала где-то, может быть, недели полторы назад, uh-huh. еще были цены, еще были даты, все как бы было нормально. То есть я начала вот uh-huh. в вот этот самый первой стадии, когда ты начинаешь смотреть, узнавать, где, что, как сдавать. И вот в данный момент, на момент записи подкаста, да, uh-huh. у нас есть информация, что экзамены пока приостановлены, но да. мы хотим как бы сказать, uh-huh. что если вы готовитесь,
0: не останавливайтесь. Uh-huh. Это да. будет полезно для вас самих Да, мы записываем этот выпуск 5 марта Выходит он 29 Поэтому на момент записи этого выпуска Мы хотим сказать, что сейчас все приостановлено Сейчас все в подвешенном состоянии В очень непонятном И опять же таки я действительно сожалею тем кто, У кого сейчас много чего сорвалось Ситуация... Не очень действительно. вот, Поэтому держитесь. Я надеюсь, что в скором времени вы сможете дать камерские экзамены и подготовиться к ним. Но также у российских всяких методистов, преподавателей тоже проходят свои вебинары, свои марафоны, которые вы тоже можете проходить. Это тоже хороший толчок. То есть не только камерский экзамен дает вау какие знания. Ну, да. У многих коллег хороших, у многих преподавателей хороших также есть свои какие-то, ну, вот такие небольшие вебинары, марафоны, которые тоже можно пройти. И у каких-то, может быть, и Школ. Просто нужно постудировать интернет, посмотреть, кому что будет полезно, и найти, может быть, какие-то российские марафоны, если это возможно. Все-таки экзамены это только один из да. путей мотивации да, да, преподавателей да. и путей обучения. Мы проговорили, что для начинающих преподавателей очень важно учиться, получать новые знания. Мы тоже приговорили, как это. Кстати, что касается учебы, мы с Леной разработали специальный документик. Наш да. секретник такой. Вот. Мы это, опять же, таки, например, мы не методисты, мы не мы организа... преподаватели. Да, мы не организаторы камберских экзаменов. Я не знаю, там мы не преподаваем в Лондоне, но мы просто сами по себе преподаватели, которые тоже пользуются какими-то ресурсами для себя, полезными штучками, литературой. И мы создали такой небольшой документ, в котором будет храниться информация по литературе, сайтам, ссылкам, каким-то, ну, в общем, материалам, которые помогают нам и могут помочь вам, как начинаем или просто практикующим преподавателем, который ищет какую-то информацию нового для себя, поэтому вот этот документ я проложу в описании к подкасту.
1: Да, на самом деле, вот сейчас как раз я могу сразу порекомендовать начинающим преподавателям. Я сейчас читаю книжку One Hundred Teaching Tips. Mm-hmm. Я бы ее посоветовала как раз именно начинающим преподавателям. Очень коротко, ясно, четко, вот 100 вот этих вот советов маленьких для начинающих преподавателей. Я вот думаю, почему я не нашла ее на третьем курсе университета. вот. Но сейчас я тоже как практикующий преподаватель не могу из нее какие-то там фишки извлечь. Но иногда я нахожу что-то, я там например читаю и такая думаю, ага, это я уже делаю, уже
0: хорошо, значит я делаю правильно. Да да да. И я считаю, что еще для начинающего преподавателя, но опять же таки не только для начинающего, в принципе для преподавателя важно не бояться просить помощи или совета. Потому что, когда вы начинаете работать, в любом случае, в какой-то момент вам надоест самим собой находиться в обществе, и вам будет не хватать какого-то вот общения с коллегами и наличия специалистов, у которых можно какой то помощь попросить в плане профессиональной поддержки, опять же таки, вот, и это очень полезно. Допустим, когда я начинала работать, у меня началось с какого то периода накапливаться больше и больше коллег, с которым я могу написать, спросить, ой, привет, слушай, а как мне можно вот здесь вот... Какому-нибудь тут вот нужен учебник слушать, ты работал с таким возрастом. А как ты считаешь, вот тут нормально будет вот так сделать? Я какое-то время боялась так делать, не знаю почему, но я и считала, что. <смех> я тоже боялась, не переживай. <смех> вот. Я и считала, что я сейчас спрашиваю, мне скажут, что такое элементарный фильм какой-то спрашивает, это ничего не преподаватель нет. Но это, опять мой таракантураский в голове. Вот. <смех> То есть я к тому, что он никогда не будете просить помощи у коллег, которые чуть старше вас, у которых чуть больше опыта, чем у вас. Потому что, по сути, это тоже ваше обучение. Не
1: стесняйтесь. Ну вот да, я на самом деле а, хотела поделиться своим опытом. Я как раз угу. а, первым делом пришла к своему преподавателю по английскому угу. языку, который готовил меня к ЕГЭ. Это вот была первая помощь, за которой я обратилась. А, помимо этого, м- когда я работала в школе, у нас было методическое объединение угу. учителей английского языка. И э, там мы собирались, мне кажется, каждые полгода, э, uh-huh. и все время выступали преподаватели, были открытые уроки, были э, какие-то мастер классы У вот uh-huh. меня один мастер класс например, так понравился, там было про лэббуки. Uh-huh. Часть небольшая про вот эти вот лэпбуки, когда там вклеивают э, все такое. Э, э, наглядно, uh-huh. Все в картинках, все подписывается, и дети все там сами вырезают. И, uh-huh. Вот. И вот этот мастер-класс дал, та, дал толчок тому, чтобы я стала больше узнавать про это в интернете. Я сразу uh-huh. там приехала домой, стала набирать, что такое лоббуки. Нашла э, девушку в Инстаграм, которая занимается там их производством, uh-huh. стала смотреть, как она их использует на уроке. То есть вот это меня очень сильно замотивировало, заинтересовало именно вот эта тему. Не знаю почему. Uh-huh. но наверное, потому что Она была очень красочная, яркая Потом э, Я стала работать в центре Еще в детском Там был тоже преподаватель английского языка Которая работала со мной Она мне тоже очень много помогала Очень много рассказывала Про методику обучения детей младшего школьного возраста То есть особенности их Приходила ко мне на уроки Смотрела, все мне рассказывала и потом, когда я ушла из школы, из детского центра и стала работать одна в своей студии, mm-hmm. да, сейчас я работаю одна и как руководитель, и как преподаватель в своей тяжело. студии, а, на самом деле... Я не могу точно ответить на этот вопрос, mm-hmm. потому что, с одной стороны, тяжело, с одной стороны, полегче. Со стороны, там, полегче, что я сама себе устанавливаю график, да, что я сама mm-hmm. там распределяю все, все знаю, со всеми общаюсь напрямую. И, с одной стороны, это и легко, и трудно, mm-hmm. да, нет помощников. Но вот самым трудным как раз моментом для меня оказалось, что нету других преподавателей английского языка. Мне просто mm-hmm. не с кем обсудить, не к кому обратиться со своей проблемой, не у кого попросить вот. помощи, вот как ты говоришь, Конечно. да спросить, какой учебник подобрать. Я все это делала сама. Угу. И так как я только вот открылась в этом сентябре, угу. открыла свою студию, э, я даже не знала, к кому <laughs> обратиться, какие угу. преподаватели, кто у нас есть в городе, вот.
0: как с вами связаться. <laughs> Но я задавалась таким же вопросом. У меня... Вообще мое профессиональное развитие оно началось не с того момента, когда я пошла работать. У меня мое профессиональное развитие началось, когда я... Мы про это рассказывали с Аней Назаровой в прошлом выпуске, когда Аня мне написала в апреле то ли 2021 то ли года Наташ, поехали на конференцию вместе в Коломну. И вот мы, когда Аня меня позвала, вот с этого момента началось профессиональное развитие. Потому что мы поехали на конференцию в Коломну к Ирико Ашириной. Ира, здравствуйте. Надеюсь, вы послушаете этого выпуск, мы поехали на конференцию в Коломну, и вот там я выслушала лекции, или просто, как я познакомилась со своими коллегами, слушала очень много разных преподавателей про использование разных литератур, mm-hmm. разные в, на занятиях, слушала про э, Евгению Филиппович про дислексию она mm-hmm. рассказывала. Надеюсь, тоже, если Евгения слушает, здравствуйте. Вообще очень много информации. Я помню, что сижу на конференции Че себе, это что, так можно было? Да. У меня, ну, репетиторство меня загоняло в рамки. Я ездила там, на этой маршрутке, туда и сюда, туда и сюда. И никакого развития не было. То есть В том числе вот... и в найме. Ничего. То есть, как бы, да, там было общение с коллегами, которые приходят работать сюда, так же, как и я в найме. Ну, это, это было не то. То есть, это ты приезжаешь, твоишь свою руку, уезжаешь домой, там, не знаю, есть и спать. Вот. все. То есть, ты ограничен, собственно говоря,
1: работа, дом, работа, да. дом. А нету вот этого коллектива работы. Рабочего, да, но возможно кололо.
0: еще у меня не было какого-то развития из-за того, что я этого не хотела, опять же таки. Мне кажется, развитие захотела после того, как я диплом от Янкиверни получила. Ну, я помню да. еще когда... мотивация. А, да, я помню еще когда перезадача экзамена пришла к психологу, я начала рассказывать, она говорит. «Окей, okay, Наташа, хорошо, а зачем тебе этот диплом?» Я так еще сижу, думаю, «А правда, зачем мне этот диплом?» А потом я говорю, «Нет, ну знаете, мне этот диплом нужен для того, чтобы я себе себя поверила». Я говорю, «Потому что я сейчас, мне, блин, 16 лет, я работаю преподавателем, я говорю, но я никому никак ничего не могу подтвердить. Я могу сказать, что я вот работаю, там, сколько...» 6-7 месяцев, но вряд ли кому-то из родителей это вследит в какую-то уверенность. А так я могу сказать, да, мне 16 лет, я пока учусь, но вот я работаю столько-то, столько-то, а у меня есть вот диплом вот такого-то уровня, что я там сдала такой-то экзамен на таком-то уровне. Вот. Слушай, это актуально не только в 16, и в 23, и в 24, это тоже актуально. Просто там хотя бы есть какой-то там диплома о высшем образовании, у меня не было ничего, вот пустота, вот, блин, ноль, зеро, слушай, диплом кембриджский это хорошее дополнение к диплому об образовании. Это безусловно. Вот, и я к тому, что я вот после этой конференции, вот тогда началось мое развитие, вот тогда я действительно поняла, что да, мне нужно что-то делать, поэтому обязательно нужно искать общество своих коллег, даже если вы только начинаете, это намного лучше, это сыграет такую большую роль, это будет вам только на руку, потому что вы сразу попадете в, в, ну, вот в круг, в общество людей, которые занимаются тем же самым, что и вы. Вы, опять же, начнете узнавать для себя новое, потому что ваши коллеги будут делиться между собой какими-то интересными моментами, опытами, там, я не знаю, ситуациями занятий, штуками, да, всякими да, полезными да. фишками, вот, и просто вы сможете найти свою профессиональную поддержку, обсудить с коллегами какое-то вот, я не знаю, там, накипело просто, там, я не знаю, у тут вчера такая ситуация пришла, и тут нужно просто либо высказаться, там весь свой, вот этот вот, вот извините, говняшки свои все, чтобы дать людям, которые тебя поймут в этом плане. Вот
1: именно, нужны именно те люди, которые тебя понимают. Конечно. Потому что а, все-таки да, мы можем прийти рассказать там родственникам, родным, mm-hmm. близким, но они все работают в разных сферах, да. и для них это может быть не так актуально, они, может, скажут, да ладно, и чё? Ну и да, чё?
0: Типа, Ой, ну ну да, плохо-плохо поступил, конечно, плохо всё плохо-плохо плохо, Ну ничего, ты справишься, <laughs> в а тебе верю. Да-да-да, будет хорошо. А тебе скажут, слушай, блин, ну реально, у меня вот такая же сердце была, но я думаю, можно сделать так. В этом плане для меня м, большая поддержка еще а, Аня, вот, потому что мы с ней вместе работаем. Мы mm-hmm. как-то вот просто в студии часто пересекаемся. Мы, в принципе, у нас вот общее дело, одно есть в, в, в виде нашей студии, в виде наших общих проектов. И, конечно, вот а, так как Аня старше у меня, у нее тоже чуть побольше больше опыта, я очень часто с ней чем-то делюсь. Она с тоже очень тоже делится. Вот. А, много, много других коллег, у которых я также могу спросить там, какого-то совета. я Помню, я писала одной из своих коллег про учебники. Мне нужно было. Я начала работать, со взрослыми, и я даже не знала, как у меня взять учебник. То есть вот у меня появилась взрослая ученица, я думаю, так, угу. а что делать? Какой учебник брать? А их такое огромное количество да, вариантов. И ты даже не знаешь, что тебе взять. И я помню, я тогда написала а, одной своей коллеги, попросила ее, говорит привет. Подскажи, пожалуйста, хоть что-нибудь, пожалуйста, хоть что-нибудь. Ну вот, пожалуйста, хоть что-нибудь. Вот. Это была Настя Першина. Наша... Настя, привет. Если ты слушаешь, то... я всем привет передам в этом выпуске, мне кажется. Я, я сразу просто скажу всем привет. Всем привет. Всем, кто слушает, всем привет. Вот. Поэтому обязательно. Обязательно общество коллег, обязательно знакомство, обязательно коммуникация, обязательно не бояться просить помощи. Это вам сыграет только на руку как начинающему преподавателю и, в принципе, как практикующему специалисту. Я, кстати, вернусь вот к своему опыту. Я когда открыла
1: студию, ну, собственно говоря, лето прошло, да, лето, я ни с кем не общалась из коллег. Сентябрь, октябрь уже шел пятый месяц, как я одна, верчусь во всем этом, не понимаю, за какой учебник схватиться. Там происходят новые ситуации, которые которых, например, не было в школе, там не было в центре, потому что с этим разбирался администратор, а сейчас с этим, собственно говоря, разбираюсь я. И вот я почувствовала, что мне не хватает общения, потому что да, я также
0: приходила, рассказывала,
1: как ты говоришь, но да. все
0: нормально, все будет хорошо. Да. Вот. Очень многие могут сейчас сказать, что типа вот начинаешь преподавать, я как мне объединяться с коллегами, если у меня их нет. Вот, вот сейчас расскажу как да, раз. своим опытом, потом я добавлю. Значит, и
1: тогда я увидела как раз про эту же конференцию в Коломне. Mm-hmm. Я видела, что вы уже ездили э, с девочками туда. Ну, если Это было в сентябре, правильно? Это мы ездили. А вы до этого ездили первый раз весной. И да. я да, увидела, что вы ездили. А потом э, я увидела про ваш лагерь летом. И э, я была подписана на Аню как раз в Инстаграм mm-hmm. Жаркову. Mm-hmm. И э, я увидела, что она выложила пост о новой такой же конференции в Коломне. Э, я думаю, так. Ну пора начинать ездить по офлайн, не только онлайн дома с компьютером общниматься и что-то смотреть вебинары, но нужно что-то вживую. Я как раз думаю, ну, ну и это тоже как-то странно ехать, если тем более из другого города, да. И я написала Ане, говорю, так и так ты поедешь, вот я, я бы тоже очень хотела Пожалуйста, поехать. Эна <laughs> да. а, она так говорит, да, конечно, без uh-huh. проблем, все я У меня был такой вот даже немножко, мандраж. я нервничал, да uh-huh. мандраж, там, ой, коллеги, учителя uh-huh. английского соберутся. Uh-huh. Она uh-huh. говорит, нас там трое, и как
0: раз ты, нас четверо. Вот, да, мы тогда познакомились, кстати, да. И, я познакомились, ехали в машине, я помню, мы с Леной, когда встретились, ä, перед uh, записью подкаста, мы обсуждали, ну, вывод Выпуск, план, план, о чем будем говорить. И помню, она говорит: я иду в машине. Я понимаю, что люди разговаривают на одну тему и понимаю, опять так.
1: Да, 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 потому что мы ехали в машине, и вы начали что-то обсуждать. Я думаю, ого, это очень похоже на то, что у меня есть похожие мысли. Да, я помню, как раз приехали на конференцию. Я увидела столько много преподавателей, столько нового, такие открытые уроки, материалы разные, столько всего интересного было действительно открытием, потому что я никогда особо на таком не бывала. И потом мы пошли обедать <laughs> и mm-hmm. стали обсуждать не такую, скажем, не чисто профессиональную деятельность, а какие-то проблемы, которые возникают да. именно у педагогов, может быть, даже и личные какие-то проблемы, но только касающиеся mm-hmm. именно педагогов. Mm-hmm. Ну вот и я о том же, да, что... Да, и мы вот это вот... И я, например, говорю, какую-то проблему и У меня mm-hmm. со всех э, краев там стола
0: Да, да, и у меня также, же, да. <свят> Вот, и я, опять же, таки, про то, что Даже если у вас нет коллег Найдите их, вы, найти коллег можно где угодно В Инстаграме подписаться Просто как-то проведать активность, вести свой блог Так же, чтобы о вас тоже начинали узнать коллеги Просто рассказать про себя Не бояться писать коллегам из вашего города В Инстаграме сейчас можно кого угодно найти а Если вы работаете в найме, вообще не проблема То есть в найме очень много коллег Все можно найти на самом а, деле. Деле. Вот эти
1: же методически объединения Конечно.
0: Учителей. Очень важно не бояться объединяться с коллегами и экспериментировать, потому что когда вы объединяетесь с коллегами, вы получаете новый опыт. Допустим, у меня это было, когда мы с коллегами сделали летний лагерь фабрика English Camp. Мы вот создавали проект этот, я надеюсь, что мы продолжим вот так же делать вот то в этом году, вот uh-huh. летом, вернемся, может быть, даже весной. это было очень классно. Это был очень классный новый формат работы. И я прямо сейчас вот с моей фотки, видео пересматриваю, у Слезка счастья, слезка радости Потому что у нас были разные тематики Мы с детьми ходили По разным музеям, мастер-классам Интерпретировали все это под английский язык Это было очень классно То есть, опять же таки, объединение с коллегами Экспериментирование Эксперименты И вообще новые проекты какие-то Вам дают новый опыт Вы да. прокачиваете, опять же таки, свой сквилл Получаете новые знания И дают вам больше знакомств Да, вы, конечно, один там можете Все-все-все продумать, придумать
1: да. но придет другой преподаватель и посмотрит на это же, но под другим взглядом. Да. И вы, например, скажете, а как так вот? Как я вот так не подумала да. об этом?
0: Почему мне это в голову не пришло? И новые проекты приносят вам новых клиентов. Если вы да. делаете проекты, связанные с английским языком для детей, для преподавателей, вы привлекаете к себе новых клиентов потенциальных. Если вы делаете для преподавателей, то вы также ну, вертитесь на слуху тоже в социальных сетях. Это все равно на, ну, каким-то плюсом для вас является также вот Последним пунктом, я считаю, стоит указать для преподавателей, начинающих верить в себя, не бояться делать ошибки, как бы сейчас это банально не звучало, опять же таки. Прислушивайтесь к себе. Если вам комфортно работать онлайн, работайте онлайн. Если хотите работать офлайн, в найме, где угодно, чтобы было вам комфортно. Ваши уроки не будут сразу идеальными, скажем да. так.
1: Я, например, очень много лазила в инстаграме, да, у блогеров, коллег, и они очень часто там выкладывают полезные посты про игры на уроке, про там, план, может быть, какой-то урока, тему урока и, и как ее можно раскрыть. И э, пробуйте конечно, Пробуйте это да, на своих
0: уроках Это, Возможно, это не зайдет Но если вы не попробуете, вы не узнаете да, Чтобы найти какой-то свой путь Свою сферу деятельности Обязательно нужно пробовать разное Пробовать и тот формат работы, и этот, и наймы. Все нужно пробовать э, Это в любом случае будет ваш опыт вот. Обязательно не бояться делать ошибки Вот Правильно я сказала, что ваш, э, ваши занятия Никогда не будут идеальными да. но, нет, Конечно, можно можем постараться попробовать Но вы должны кайфовать от того, что вы делаете Когда вы кайфуете Извините меня за выражение от того, что вы делаете В любом случае У вас есть желание продолжать это делать Развиваться Совершенствоваться в этом деле всегда.
1: Вот. Да, то есть и идете да. к этому, стремитесь к этому идеалу. Ну, то есть не так, что прям вот совсем они не будут идеальными, да. но а, вам нужно пробовать, вам
0: нужно пробовать, чтобы достичь этого идеала. Да, и вера в себя, я не знаю, я надеюсь, что этот подкаст слушают как практикующие специалисты английского языка, так и начинающие ребята, потому что моя цель еще помочь тем, кто, как я начал работать в юном возрасте, или как Лена в университете, а таких, мне кажется, много. Угу. То есть не зацикливать на том, что «Ну, пока я не получу диплома в образования, образовании, я не могу работать. Можете у работать. Главное, чтобы было желание изучать, совершенствоваться и вообще что-то делать. Не да. обязательно сидеть пять лет в универе, получить диплом и только после этого пойти работать. Вы можете пойти работать в любом возрасте, просто главное – желание учиться и совершенствоваться. Да. Вообще что-то делать, а не просто там, я не знаю, балду гонять и говорить, я преподаватель. Вот. Да. Да. Ну, в <смех> принципе, я думаю, что такие самые важные пункты мы обсудили, достаточно долго поболтали сегодня. Я очень надеюсь, что этот выпуск получился информативным и полезным для коллег. Спасибо, что послушали этот выпуск. Также э, у Лены проходит, э, насколько я знаю, за следующего года набор правильно,
1: в студию? Да, уже в этом учебном году мы набираем детей на следующий учебный код, поэтому дети 5-11 лет, которые горят желанием изучать английский язык, мы с удовольствием вас ждем на наших офлайн занятиях mm-hmm. студии English Kingdom мы есть в Инстаграм, можно
0: назвать найти English Kingdom RZN, все ссылки, я думаю, Наташа добавит. А, да, обязательно ссылка на студию Лена будет в описании к подкасту, ссылка на саму Лену будет в описании. К Ссылка на нашего звукорежиссера обязательно будет в описании к подкасту. А, ну и, как обычно, я, да, для рекламодателя я повторюсь, что а, ВКонтакте, почта, Инстаграм мои тоже будут в описании к этому выпуску. Вот. Подписывайтесь на подкаст, преподают тоже люди в Apple Podcast, Spotify, Музыки, Google и других площадках, чтобы не пропускать новые выпуски. Обязательно ставьте звезды и пишите свои отзывы. А, мне всегда очень приятно их читать. Лен, спасибо тебе большое, что сегодня пришла. Очень тебе благодарна за информацию, куда ты поделилась. Спасибо большое, что позвала мне. Мне было очень приятно. Ой, Очень ну интересно. Все. все, спасибо большое. Пока-пока. Всем пока.